0: Ontdek wat de thema's en issues zijn waar iedere ondernemer tegenaan loopt. Welke vragen mijn klanten mij stellen en hoe ik ze help. Deze podcast maakt ondernemen makkelijker en leuker. Chat GPT, hot topic. Um, het is er al sinds uh, volgens mij november vorig jaar 2022. Het is nu november 2023, dus we zijn een jaar verder. En velen van jullie zullen het al in gebruik hebben. Ik werk er zelf, nou ik denk, sinds begin dit jaar zo'n beetje mee. Um, en ik zet het in binnen mijn onderneming. En wat ik er vooral mee bereik is uh, tijdwinst, dus meer uh, efficiënter werken. En ook, eigenlijk tot mijn grote verrassing, meer creativiteit in mijn onderneming. Nou, ik ga jou deze um, podcast meenemen in hoe ik uh, ChatGPT inzet, ook wat er wel eens misgaat. <laughs> en um, afgelopen week had ik twee workshops toevallig over ChatGPT, eentje van Joost Harings en de andere van Leon Tindemans. En in allebei de workshops, ook al werk ik al enige uh, behoorlijke tijd met ChatGPT, heb ik toch dingen opgestoken die ik jullie niet wil onthouden. Um, ja. Even de basics in het, uh, toch aan het begin van deze podcast, voor als je denkt van, nou, ik weet er nog super weinig uh, van. Um, ik zie dus namelijk wel in mijn, mijn netwerk om me heen, ook bij die workshops, uh, dat heel veel mensen uh, pas eigenlijk een, een account hadden aangemaakt vlak voordat ze naar die workshop kwamen en nog nooit echt met ChatGPT hadden gewerkt. Deel van deelnemers. Deed dat wel al regelmatig, werkte er al wel mee. Een ander deel was echt compleet nieuw met ChatGPT. Nou, wat is het eigenlijk, ChatGPT? Het is een uh, taalmodel, een zeer geavanceerd taalmodel, dat is ontworpen door OpenAI. OpenAI, je we ook ervan maken, maar OpenAI heet het bedrijf. Um, en het is een vorm van kunstmatige intelligentie, uh, toepassing daarvan, die getraind is om met enorme hoeveelheden tekst om te gaan. Is getraind met de input van enorme hoeveelheden tekst. En um, het bijzondere is dat ChatGPT dus in staat is om menselijke taal te begrijpen uh, en erop te reageren op een. Ja, tussen aanhalingstekens natuurlijke manier. Want dat is niet altijd even natuurlijk. Um, maar hoe het werkt is, in plaats van zoals bij traditionele softwareprogramma's. Die volgen echt specifieke um, geprogrammeerde instructies. En ChatGPT daarentegen, die kan uh, context en betekenis uit tekst halen. Um, en op basis daarvan antwoorden genereren, dus maken. Um, je zou dus kunnen zeggen, het denkt soort van na, net als mensen. En dat werkt, dat we, we zitten nog een beetje in het beginstadium daarvan, van dat nadenken, dat artificial intelligence. Maar de um, ontwikkelingen, heb ik wel begrepen, die gaan echt razendsnel. Dus als jij over een paar maanden deze podcast terugluistert, staat het er bij ChatGPT alweer heel anders voor. Um, Waar het nu vooral voor gebruikt wordt, ChatGPT, is voor ja, tekstgerelateerde taken. Dus uh, teksten maken, vertalingen maken, uh, samenvattingen uit lappen maken, enzovoort. Het is dus eigenlijk een super slimme of nou ja, redelijk slimme tekstbegrijper en maker, die menselijke taal begrijpt en daarmee kan omgaan. En ChatGPT is dus getraind met... Um, Heel veel teksten van, uh, ja, van heel internet. Um, dat heeft hij allemaal als. als hoe zeg je het? Uh, als, de, ja, als data inzicht. Nee, ja, weet je, ik ben geen expert. Ik ben ervaringsdeskundige. En ik probeer het een beetje uit te leggen aan jullie. zoals ik het in die workshops uitgelegd heb gekregen. Um, dus vergeef me als ik er niet 100% goed mee zit. Uh, maar om het even uh, makkelijk te maken. Um, ChatGPT is dus getraind met heel veel tekst uit internet. Uh, dus je moet het zien als een hele grote bibliotheek. En de vragen die jij aan ChatGPT stelt, daarvoor probeert hij verbanden te leggen. Wat verlegt hij verbanden uh, tussen wat hij geleerd heeft en wat je hem als input geeft? Nou, misschien klinkt dit nog een beetje vaag, um, maar wat heb jij daaraan en wat kun je ermee met ChatGPT? Nou, om voorbeelden te geven, uh, waar het mij heel erg heeft, bij heeft geholpen is efficiënter te werken. Um, je kan bijvoorbeeld mails laten beantwoorden, um, outline voor podcast maak ik meestal eerst even in ChatGPT. Uh, je kan een nieuwsbrief uh, laten maken in ChatGPT uh, of een blog laten schrijven. Maar het kan je ook helpen met schrijven voor content, uh, van content voor social media. Maar ook bijvoorbeeld, en dat heb ik wel eens gedaan... als je een super drukke werkweek voor de boeg hebt... en je weet, oké, okay, ik heb weinig tijd om te koken en te eten... Um, kun je ingeven als prompt... want een prompt is dus eigenlijk een opdracht die je ingeeft in ChatGPT. Van Chatty, doe dit en dit voor mij. Uh, en geef me, geef me een antwoord. Um, je kunt als prompt dan ingeven bij zo'n drukke week... Van geef me nu een bijvoorbeeld vegan menu voor een hele week. Wat ik gedeeltelijk kan meal preppen op zondag. En wat dan elke avond van de week binnen 10 minuten op tafel staat. En dan geeft ChatGPT, als het goed is. Ik heb deze niet geprobeerd specifiek. Maar een um, menu wat uh, voor de hele week klaar is. Wat binnen 10 minuten op tafel staat. Je moet nog wel zelf koken. Dat wel. Dat doet hij nog niet voor je. Waar ik hem ook regelmatig voor inzet. Is. Um, Eigenlijk op een creatieve manier of bij mij om bij mij de creativiteit te stimuleren als brainstorm partner. Ik geef bijvoorbeeld binnenkort een masterclass voor fotografen en andere creatieve zzp'ers. En mijn expertise als ondernemerscoach is om vanuit een stevige basis mijn coaches te leren ondernemen door hun verschillende ondernemersvaardigheden bij te brengen en te verbeteren. Dus ik zeg tegen ChatGPT: geef mij 20 optionele onderwerpen die interessant zouden kunnen zijn voor een masterclass. Want er is zoveel om uit te kiezen. Nou, uiteindelijk, hij gaf mij veel. Dus on 20 onderwerpen en wat ik eruit heb gekozen en waar ik zelf op verder ben gaan borduren, is um, het is dus geworden: de twee masterclasses. Eén is meer geld verdienen met je creatieve werk op dinsdag 28 november, dus volgende week. En de masterclass plannen en productief werken... op donderdag volgende week, 30 november. Uh, nu voor 19 euro te koop... in mijn webshop... parlinkluvercoaching.nl En na dit reclameblokje... vertel ik je hoe je ook kunt brainstormen... over bijvoorbeeld nieuwe producten... Uh, maar ook contentideeën... maar ook verdienmodellen... voor wat jij uh, voor bedrijf hebt... of wat voor werk je doet... marketingcampagnes... Uh, oplossingen, gewoon voor een praktisch probleem waar je tegenaan loopt. En als je fotograaf bent, bijvoorbeeld uh, creatieve fotoshoot ideeën of bepaalde concepten of thema's, uh, kerst komt er weer aan. Nou, misschien kan je leuke creatieve fotoshoot ideeën voor kerst uh, genereren samen met ChatGPT. Dat zijn maar een paar toepassingen uh, waar je het voor kan gebruiken. En dan wilde wel een beetje een, even de opmerking bij maken dat ChatGPT jouw wel misschien inspiratie en andere kijk op dingen geeft... maar voorlopig vervangt het nog niet de mens... met zijn menselijke creativiteit en gevoel voor humor... en bijvoorbeeld intuïtie. Um, ik weet niet hoe het er over een paar jaar voor staat... maar nu is uh, AI gewoon nog niet zover. ChatGPT kan je wel heel goed uit het slop trekken... als je even creatief helemaal vastzit... En je weer op ideeën brengen. En daar is het wel echt heel goed voor. Bijvoorbeeld, heb jij, uh, ben je auteur en heb je een writersblok? Weet je even niet hoe je verder moet? Uh, vraag ChatGPT om inspiratie. Ik kreeg namelijk de vraag van een auteur in mijn Instagram-stories, die zei: Van ja, ik weet van ChatGPT. Ik ben me er nog tegen aan het verzetten, want ik ben auteur en ik vind dat ik niet ChatGPT. Um, mijn werk kan laten doen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Um, je hoeft niet, als je een boek aan het schrijven bent... ChatGPT, jouw boek te laten schrijven. Het kan. Vraag is of dat in lijn is met jouw waarde... Uh, waar je voor staat als, uh, als auteur. Um, maar je kunt hem wel inzetten. Dus op een andere manier. Bijvoorbeeld als je uh, tegen dat writersblok aanloopt... van joh, ChatGPT, geef mij tien tips hoe ik van mijn writersblok afkom... Um, daar, um, op die manier kun je ook wat een ChatGPT hebben. Dus je moet het breder uh, zien. Nou, wat kan je er nou eigenlijk niet mee? ChatGPT is, naar nou, ik heb begrepen, getraind met teksten, met informatie van het internet tot 2021. Dus er is geen kennis bij ChatGPT van alles wat zich daarna heeft afgespeeld, en hij heeft ook geen. Geen actuele kennis in die zin dat hij niet, ik zeg elke keer hij, maar ChatGPT kan natuurlijk ook net zo goed een, een vrouw zijn, een zij of een hen. Maar ik heb het even over hij, voor het gemak. Uh, ChatGPT heeft geen uh, live toegang tot internet. Dus alle info tot 2021 daartoe heeft hij beschikking uh, in, in het systeem. Alles wat hierna gebeurd is, heeft hij helemaal geen, geen idee van. Dus dat er oorlog in Oekraïne is, dat weet Chetty bijvoorbeeld niet. Maar hij kan je wel alles vertellen over de pandemie. Dat heeft hij dan nog net wel meegekregen. En wat ook goed is om je te beseffen, is dat Chetty die geen kennisbank is, maar echt een taalmodel dat woorden kan voorspellen. Aan de hand van alle teksten waarmee hij dan getraind is. En. Het zou dus best kunnen als jij vraagt uh, wie is de meest recente president van Amerika, dat ChatGPT het juiste antwoord geeft, Joe Biden. En dat is dan wel correct, maar dat betekent nog niet dat ChatGPT ook daadwerkelijk weet en begrijpt dat hij heeft geantwoord op die vraag. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar ChatGPT is bij jouw vraag alleen nagegaan welke woorden Gegeven de, de volgorde en de verbanden die hij dan legt in die enorme berg teksten waarmee hij getraind is. Het meest waarschijnlijk volgen op de invoer van, van jouw vraag, van jouw prompt. Wie is de meest recente president van Amerika? Dus hij gokt als het ware op basis van alle informatie die hij heeft, het antwoord. En het meest waarschijnlijke antwoord krijg jij dan. Dus ja, hij, ik heb dit getest. Hij, heeft, hij geeft het goede antwoord, Joe Biden. Uh, maar of het waar is, dat moet je nog altijd zelf checken. Dus ch uh, Chatty, ik noem even Chatty, ChatGBT, uh, gokt dus wat er moet komen. Waar moet je dus goed op letten, behalve die fact-checking, is dat je hem ook goed aanstuurt. Want als de input, de prompt, niet goed is, is de output ook slecht. Even een voorbeeldje te geven. Stel, je bent webshop-eigenaar en je verkoopt zelfgemaakte babykleertjes en kraamcadeaus. Je verkoopt naar je zin te weinig en je wilt je webshop via social media promoten. Nou kan je ingeven in ChatGPT. Geef mij tien goede contentideeën. Nou, wat je dan krijgt is volgens ChatGPT's... Uh, het beste kunnen tien goede content ideeën. Maar dit is heel breed en vaag, omdat de vraag de prompt heel breed en vaag is. En daardoor is het moeilijk voor chatty om gericht um, en echt behulpzaam te reageren. Dus de output uh, zal minder goed zijn dan wanneer je wat specifieker bent. Dus ben je specifieker in je prompt, en dan nou komt er een voorbeeld van een, van een meer specifieke prompt. Ik ben webshop-eigenaar en ik verkoop zelfgemaakte babykleertjes en kraamcadeaus. Mijn doelgroep 1 is jonge moeders met een baby van onder de 12 maanden. die, een unieke, kleding, die unieke kleding willen voor hun baby. en niet de geëikte roesbruine Zara-romper die elke baby al aan heeft. Doelgroep 2 is mensen die een hoogzwangere in hun vrienden, kring of familie hebben. en die geen inspiratie hebben voor een leuk kraamcadeau. ChatGPT, jij bent nu mijn. Content strategist of content manager of creator. Dit kan jij voor mij tien goede Instagram posts schrijven. Vijf voor de ene en vijf voor de andere doelgroep. En aan het einde van elke post moet een call to action zitten naar mijn webshop. Einde van de prompt. Dit is al een stuk specifieker en hier kan ChatGPT veel gerichter voor jou... voor de webshop-eigenaar van de babykleertjes mee aan de slag om relevante en daadwerkelijk bruikbare informatie te verstrekken. Dus om dus goede output voor jou als webshop-eigenaar te genereren. Dus wat ChatGPT uh, geeft voor de beste output, is een prompt of input die zegt wie jij bent. Uh, je vertelt hem wie hij is, dus jij bent de webshop-eigenaar. Hij is de contentstrategist. Wat is de taak? Nou, die goede uh, posts schrijven voor Instagram, voor die en die doelgroep. En wat is er verder nog nodig voor de context? Nou, je vertelt hem uitgebreid over jouw doelgroep, over jouw klanten, waar die tegenaan lopen. Dat die niet zoveel als de beroesbruine Zara-romper uh, willen, maar iets unieks waarmee hun baby opvalt en shine op Instagram. Ik maak er even een verhaal van, maar je begrijpt het idee. Dus. Door op die manier je opdrachtjes aan ChatGPT op te bouwen... en hem uh, voldoende informatie te geven... Waarmee hij, jou, waarmee hij voor jou zich nuttig kan maken... Um, krijg je veel betere output. Maar, dat gezegd hebbende... besef dat dit systeem ChatGPT niet perfect is. Dus soms begrijpt hij de context echt niet goed. Dan moet ik hem elke keer weer zeggen van... nee. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel zus en zus en zo. Dus het is geen mens. Ook al denk je soms dat je met een soort mens in gesprek bent. Uh, het geeft niet altijd de juiste informatie. Dus je moet het altijd nog checken of het wel klopt. Um, ja, en weet je, uh, het wordt, als het goed is, wordt Chatty wel steeds beter gemaakt. Door steeds meer te laten leren en, en hem te updaten. Maar nog steeds komen er bij de gratis versie van ChatGPT. Want je hebt ChatGPT 3.5. Uh, dus de gratis versie. Die gebruik ik. ChatGPT uh, 4 is een betaalde versie van volgens mij 20 dollar per maand. Ex-belastingen. Um, de betaalde versie is veel beter. Aan het einde zal ik je de, de verschillen uh, uitleggen. Um, dus het wordt wel steeds beter gemaakt en beter getraind. Maar ChatGPT 3.5, de gratis versie, geeft echt wel een beetje standaard antwoorden vaak. Um, valt soms in herhaling en het is een beetje ja, robotachtige antwoorden, krijg je er soms uit. En het blijft dus altijd belangrijk om te checken of die output wel klopt. Want ChatGPT verzint vaak ook maar wat. En dat kan heel echt overkomen. En vorige week tijdens die workshop trapte ik daar zelf nog in. Uh, wij hadden een case met een groepje die we moesten oplossen. Uh, voor een bedrijf moesten we een, uh, uh, een soort persplan maken. persbericht uh, laten schrijven. En een lijst met journalisten uh, wilden we benaderen. Om dat bedrijf, fictief bedrijf, in de landelijke pers te krijgen. Dat was de opdracht. Ik kreeg... Na een aantal uh, prompts um, en goede aansturing van ChatGPT... dacht ik een hele goede lijst met journalisten. Want het zag er heel plausibel uit. En ik liet mijn uh, groepsgenoten meekijken. die zeiden ook allemaal van... ja, goede lijst met journalisten. Nou, uh, die gaan we aanschrijven met dit persbericht. En bleek dus, die lijst met journalisten zag er super echt uit. Met de hele uh, omschrijving en expertise erachteraan. Het was compleet verzonden door ChatGPT... Want hij heeft niet, in dit geval had hij niet... de actuele informatie van journalisten... die voor bepaalde dagbladen werkten. Dus check altijd voor klopt dit wel wat er staat. Want het komt soms zo... soms laat je zo erin meeslepen als je in gesprek bent... dat je dingen gewoon voor waar aanneemt. En dit is natuurlijk ook wel een beetje het enge van AI... en van, van chatty in dit geval. De ontwikkelingen gaan zo snel heb je op een gegeven moment nog door dat je of je tegen een echt iemand praat of niet. Maar dat is een heel andere discussie. Dus daar hier gaan we het even niet, uh, ga ik even niet op door. Dan het verschil tussen uh, ChatGPT 3.5, dus de gratis versie, en nummer 4. Nou, 3.5 is dus gratis en uh, ChatGPT 4 heeft een wachtlijst. <laughs> daar kwam ik van de week achter, want ik dacht van oké, okay, na deze twee workshops ben ik wel overtuigd en ik werk al zoveel met, met ChatGPT. Ik ga voor de betaalde versie. Maar er is dus een wachtlijst sinds uh, een paar dagen. Um, heeft OpenAI, de maker van ChatGPT, gezegd van... nou, um, we zijn een beetje overweldigd door de belangstelling... en uh, je mag op een wachtlijst en geen idee wanneer ik aan de beurt kom om 4 te gaan gebruiken. We gaan het zien. Tot die tijd uh, doen we het met 3.5. Het verschil is dus, ChatGPT 4 kan uh, in langere conversaties die je met hem hebt... beter de context onthouden. Waar 3.5 dat nog wel eens verliest. En ik kan dan niet goed refereren aan iets wat je eerder hebt gezegd. Dan moet je je weer even opnieuw helpen herinneren. Um, nummer 4 is getraind met veel meer data dan 3.5. En is dus slimmer en maakt meer menselijke teksten. 4 kan je... Uh, bestanden in uploaden om te analyseren. Bijvoorbeeld uh, Excel-bestanden. Uh, en dat je zegt van analyseer uh, de, de resultaten uit die bestand. You get the point. Um, en wat, heel, wat wel opvallend is, nummer vier heeft veel meer menselijk gevoel voor humor. Nummer vier, ChatGPT-4, kan jou ook vertellen als jij een afbeelding uploadt, wat er op die afbeelding staat. Um, en daar vervolgens iets mee doen. Wij kregen in die uh, eerste workshop een foto te zien van een fiets... die dan geüpload werd in ChatGPT uh, 4. En met daarbij de prompt, de vraag... ChatGPT, uh, ik wil mijn zadel lager zetten. Kan je mij vertellen hoe ik dat moet doen? En ChatGPT, die analyseert dus die hele foto. En die zegt, ja, er zit daar onder dat zadel zit een pinnetje. Als je dat losstrekt, dan kan je je zadel lager zetten... het pinnetje weer vastzetten. En dan, uh, uh, dan moet dat lukken. Want dat soort dingen zijn natuurlijk fantastische toepassingen. En ChatGPT4, als je dat hebt, kun je er ook je eigen custom ChatGPT toepassing mee maken. Die je veel specifieker kunt aansturen. Dat zijn even de belangrijkste verschillen. Um, wat betreft nummertje 3.5 die gratis is en nummer 4 die betaald is en waar nu een wachtlijst voor is. Nou, zie ChatGPT dus als een assistent, maar eigenlijk eerder nog als een stagiair. Hij is het nog aan het leren en maakt nog heel veel fouten. En het is aan jou om hem goed aan te sturen en om grondig te controleren of Chat jou geen onwaarheden als output geeft. Dus ja, super handig om in te zetten voor je bedrijf. Er zijn vele voordelen te behalen, maar menselijke controle blijft nog steeds noodzakelijk. Dus je moet als gebruiker nog steeds blijven opletten. Dit was hem tot zover. Um, er volgt vast nog wel eens een vervolgaflevering uh, uh, af, af, ja, aflevering over ChatGPT gezien de snelheid waarmee zich dit nu ontwikkelt. Um, maar ik vind het allemaal machtig interessant en pas het graag toe en vertel jou de vraag graag over. Um, dus er volgt vast nog wel een keer een aflevering over ChatGPT. In elk geval, volgende week iets heel anders. Graag weer, tot dan. Ik heb nog iets leuks extra voor jou gemaakt, zojuist. Wil jij zelf aan de slag met ChatGPT... dan heb ik voor jou mijn tien favoriete prompts... dus opdrachten voor een ChatGPT... op een rijtje gezet in één document voor jou gratis te downloaden. Ga naar paulienkluver.coaching.nl slash chatgpt en daar staat het documentje voor je klaar. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering en heel graag tot volgende week. Laten we in de tussentijd connecten op social media. Ik ben vooral te vinden op Instagram onder de naam Kluver Coaching. maar ook zit ik op LinkedIn. Abonneer je op de Paulien podcast als je geen aflevering wil missen. En wees welkom in mijn groeiende community van inspirerende en superleuke gedreven ondernemers.